0: que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida, o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir en Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar. Bueno, Los más asiduos ya saben que he mandado este mes un boletín con un remedio muy potente para mejorar la memoria. Si lo quieres recibir, me puedes mandar un correo electrónico o escribir post privado en Instagram. Te dejo toda la información de descripción de este capítulo. Pero aparte de este remedio fabuloso, ya sabes que siempre me gusta trabajar a todos los niveles y empezar por lo básico para obtener resultados mucho más potentes y sobre todo duraderos. Entonces, como estamos en temporada de exámenes, por lo menos en España, pues hoy vamos a ver qué podemos hacer para optimizar este periodo intenso. Y como ya sabes, soy farmacéutica, aparte de ser naturópata, Así que me he pegado unos cuantos años estudiando como una loca. Y sé lo que sientes. Pues bueno, empezar diciendo que por supuesto cada persona tiene necesidades específicas. Algunos van a estar cansadísimos por estudiar tanto, otros muertos de estrés, con trastornos digestivos y miles de opciones más. Por lo que te voy a hablar un poquito de todo, pero ya serás tú el que deberá elegir en función de tus necesidades. O si realmente no quieres pensarlo mucho y prefieres un protocolo personalizado, ya sabes que solo tienes que escribirme y reservamos un momentillo para una consulta. Uno de los mecanismos interesantes de entender es que en estos periodos de exámenes y estudios intensos se activan más todavía las glándulas suprarrenales por lo que aumenta la producción de ciertas hormonas, pero también la pérdida de minerales, oligoelementos y nutrientes. En realidad, esta activación de las glándulas suprarrenales es lo que activará tu organismo y te permitirá estar en un estado de vigilancia más alto y tener una mayor resistencia, por lo que se podría calificar de estrés bueno que te permite mejorar tus capacidades. Pero claro, el problema es que Muchas veces son varios días y semanas de estudio intensivo y el organismo no puede funcionar al 200% durante mucho tiempo, por lo que llegará un momento de agotamiento, que se traduce a nivel fisiológico, por una desmineralización y una acidificación del organismo. Ahí es cuando van a aparecer síntomas del tipo mal humor, poca capacidad de concentración, Poca productividad, ganas de comer todo el día, eh, trastornos del sueño, dificultad digestiva, eh, caída del sistema inmunitario e incluso a veces síndrome depresivo. Para evitar todo eso, claro, no puede faltar una buena alimentación con alimentos variados y platos equilibrados y sanos. Pero también aquí vamos a evitar añadir una carga mental a esta cabecita que ya se está preocupando de aprender todo lo que pueda. Por lo que si tienes la suerte de tener a alguien que te cocine platos saludables y ricos durante este periodo, no dudes en aprovecharlo prometiendo cocinar tú durante los dos próximos meses tras tus exámenes como moneda de cambio. O quizás eh, cocinar es algo que te relaja y te agrada hacer y te permitirás tomar media hora para cocinar porque sabes eh, que también es parte de lo que puedes hacer para aprobar. Y si quieres hacer las cosas bien, pero que estás solo y no te hace mucha gracia cocinar, también tienes la técnica del batch cooking, que es la que yo mmm, he empleado siempre. Por ejemplo, te reservas mediodía para planificar todas tus comidas. Eh, con lista de compra te vas a comprar y dedicas un par de horas a cocinar para tener todo listo para por lo menos 4 o 5 días. Y si me apuras, la semana entera. Vamos, que yo sigo funcionando así cuando estoy sola y me va de maravilla para sacar tiempo entre las 40 horas de trabajo, 10 horas de bicicleta, las que salgan de consultas y las que no cuento de creación de contenido y podcast. (ríe) En fin, que todas las, las veces que logres alimentarte de forma saludable te dará un punto más sin duda ninguna, sin embargo, no te sientas culpable las veces que no lo logres porque también es importante disfrutar de momentitos en los que no te comes la cabeza y te des un pequeño placer gustativo eh, para despejarte un poco. Es más importante añadir alimentos muy ricos nutricionalmente para aportar más vitaminas y minerales que quitar del todo las cosas como el chocolate o algún pastel de vez en cuando, no pasa nada. Lo único que te pido es que no consumas comida chatarra el día anterior del examen. Eso, si te hace ilusión, resérvatelo para después del examen. Tendrá mejor sabor, además. Pero, sobre todo, meterte comida chatarra justo antes del examen te impactará muchísimo el rendimiento el día del examen. La digestión será más pesada, por lo que el organismo no podrá reservar tanta energía para concentrarte y pensar en el momento del examen. Te puede dar trastornos digestivos que te molesten mucho ese día, Eh, no te aportará las vitaminas y minerales para estar a tope, te puede impactar el sueño... En fin, por favor, la comida chatarra después. Otro punto a nivel de alimentación es que deberías limitar todo lo que aumenta los síntomas del estrés, como por ejemplo el café, por supuesto, las bebidas energéticas muy dulces, cualquier ultraprocesado... Y aquí repito, haz lo que puedas. No te digo que no te tomes un cafecito por la mañana para ayudarte a arrancar si te suele gustar, pero no te tomes siete, porque al final va a empeorar la desmineralización y te va a alterar, por lo que en vez de darte un empujón, no vas a aguantar sentado estudiando y te va a costar concentrarte. Repasemos rápidamente lo que deberías buscar en tu alimentación en preparación de un examen. Las proteínas, por supuesto, que sean animales o vegetales, porque son fuentes de aminoácidos que permiten la correcta producción de tus neurotransmisores y por consecuencia de buen funcionamiento cerebral. Los omega-3, esenciales para tu equilibrio y sobre todo tu memoria, están disponibles en los pescados azules eh, o también en las semillas de lino o en su aceite, por ejemplo. Tus hidratos... Ojalá fueran integrales para evitar los picos glicémicos que producirán luego bajones. Los hidratos te darán energía. Si son de índice glicémico, bajo. Y lo ideal es ir variando las fuentes, utilizando quinoa, saraceno, boñato, papas. Lo bueno es que son muy fáciles de preparar con adelanto y conservar. Así solo tienes que sacarlo de refri cuando lo necesitas. No sé si hace falta decir que las verduras y frutas deben estar presentes en cada comida y sin límite de cantidad. Y otra cosa que te recomiendo utilizar, sin dudar ni un momento, son los condimentos, también por su riqueza en oligoelementos y minerales. La levadura de cerveza, por ejemplo... Es una increíble fuente de vitaminas del grupo B que puedes añadir a cualquiera de tus platos. Las semillas siempre, eh, las especies y hierbas son todas bombas de micronutrientes. Para tus meriendas puedes combinar una fruta con unos frutos secos por la riqueza en tirosina, triptófano, magnesio, omega 3 y vitaminas del grupo B, entre otras. Y lo mismo, si tienes un examen muy largo, prepárate una pequeña merienda con frutos secos, frutas, eh, puede ser un plátano para que sea cómodo de comer y te aporte azúcar rápido. Y sobre todo, no te olvides de tu botellita de agua con unas gotitas de limón para optimizar tu hidratación. Bueno, aparte de alimentación, queda claro que eh, sin un sueño de calidad no hay aprendizaje. Eso sí es verdad que yo, por mucho que no sabía tanto de salud cuando todavía era estudiante en la universidad, nunca me recortaba el sueño porque sabía que era totalmente contraproducente. Estudias durante el día, pero la información se va guardando durante tu sueño. Ahí es cuando ocurren las conexiones neuronales. Así que las 8 horas de sueño te las recomiendo tanto como las horas de estudio para aprobar. Otra cosa que a mí me ha dado la vida ha sido la organización y planificación. A ver, puedo sonar muy francesa cuadrada con este tema, pero no hay cabeza más tranquila que la que tiene las cosas claras y definidas según mi punto de vista. Yo empezaba todos mis periodos de estudio para exámenes con una buena sesión de organización. Tanto de mis comidas, como te lo comentaba antes, como mmm, de lo que iba a estudiar, en qué momento, cuadrando todo para llegar a todo. Y así no me desconcentraba pensando, uff, pero quizás estoy pasando mucho tiempo con este tema. ¿Y si luego no logro aprenderme este otro? No. Eso no podía pasar porque tenía mis tiempos calculados. Con descansos incluido, buen sueño, comidas rápidas... Eh, saludables y con calma. Ah, y quitando el primer año de universidad, que en Francia en la carrera de farmacia es un concurso por lo que me había quitado hasta el deporte, pues el resto de los años siempre tenía eh, tiempo de deporte también. De hecho, quizás pensándolo ahora, creo que hubiera sido mejor mantener, aunque sea un par de sesiones de, de deporte a la semana en primer año también, porque el ejercicio físico te permite despejarte mucho más si lo haces en exterior, pero también disminuir tus niveles de estrés, los dolores y tensiones musculares que puedes adquirir al estar todo el día sentado estudiando y por supuesto mejora la circulación y por lo tanto la distribución de los nutrientes y micronutrientes y la limpieza del organismo. Así que intenta dejarte un huequecito para salir a pasear, aunque sean 30 minutos me valen. Te dará vida. Una hora de crossfit me vale. 15 minutos de yoga también. Lo que a ti te haga sentir bien. En cuanto a la suplementación. Si siempre digo que necesitamos el magnesio todo el año, imagínate ahora. Este mineral que se quema de forma excesiva con el estrés te va a hacer falta sí o sí. Recuerdo que debe ser una forma que se absorbe correctamente, como el glicerofosfato, el biclicinato, el pidolato o el citrato de magnesio. Otra opción para aportar magnesio y otros micronutrientes en cantidades fisiológicas es el plasma de Quintón, un excelente mineralizante. Se suele encontrar en ampollas y puedes tomar dos o tres ampollas al día. Del lado de la fitoterapia tenemos la ortiga, que personalmente llevo tomándome meses porque también está muy rica en oligoelementos e incluso hierro, y me encanta llevármela en infusión a diario. Las plantas adaptógenas permitirán enfrentar el estrés, apoyar las glándulas suprarrenales para evitar el agotamiento del que hablamos al principio, aportar energía, limitar el cansancio y equilibrar tu estado de humor. A mí me gusta mucho la ashwagandha, por muy inaguantable que sea a la hora de pronunciarlo. <risa> bueno, y también he cometido el error de comprarlo en polvo y es un asco. Pero en cápsulas no hay problema. Y si lo tienes en polvo, pues una opción es mezclarlo a un batido. Además, eh, lo que me gusta mucho de la ashwagandha es que ayuda también a conciliar el sueño. Y tiene un efecto especialmente en la memoria y el aprendizaje. La rodiola también me encanta como adaptógeno por sus propiedades de disminución del estrés y mejora de las capacidades intelectuales. En cuanto al ginkgo, es una maravilla para la memoria. Se habla muy poco de gemoterapia o hemoterapia en español. En España se escucha muy poco, o por lo menos lo he escuchado yo muy poco, eh, si no lo conoces es el uso de los brotes de plantas en vez de las plantas maduras porque se considera que en los brotes existen unos principios activos todavía más potentes que en las diferentes partes de las plantas adultas. Y en, en el caso de estar en periodo de estudio y de exámenes viene genial el brote de higuera. Y especialmente si tienes eh, trastornos digestivos aparte como diarrea o estreñimiento, que muchas veces están producidos por el estrés mismo, la presión, pues el brote de higuera es un potente antiestrés y favorece un correcto descanso. Los brotes se suelen tomar a distancia de las comidas, 5 o 10 gotas debajo de la lengua o en agua, durante 21 días, eh, seguido por una semana de descanso. Finalmente, no puedo dejar de recomendarte la aromaterapia para gestionar el estrés especialmente. Y la lavanda oficial y la manzanilla romana son excelentes para poner, por ejemplo, en difusión o incluso respirándolos directamente del bote para calmarte. Bueno, pues para resumir, cuida muchísimo tu energía, que sea comiendo bien, durmiendo suficiente, aportando micronutrientes o dándote un empujón con algunas plantas Organízate para disminuir tu carga mental y dejar espacio a que entren las informaciones que estás aprendiendo. Y gestiona tu estrés para que no impacte tu rendimiento y solo se quede en un estrés positivo que te ayude a rendir. He tenido justamente esta semana una mamá de una estudiante que se pasa su periodo de estudio y el día del examen con diarrea. Y ni siquiera le he recomendado nada para cortar la diarrea en sí mismo, sino simplemente para gestionar el estrés, porque está clarísimo que esa es la fuente del síntoma. Por supuesto, si tienes algún síntoma del que no he hablado hoy, coméntamelo por Instagram, por ejemplo, y veremos lo que podemos hacer para que deje de ocurrirte. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si ya has aprendido hoy, aunque sea una pequeña cosita, te agradecería que me dejes unas estrellas o un comentario en la plataforma de podcast que estás utilizando y que compartes este capítulo a una persona querida para apoyarla en su estudio. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.